0: Historia, którą wam opowiem dziś, wydarzyła się 19 marca 2011 roku. Miała miejsce w Poznaniu, w Parku Sołackim. Tam właśnie kolejnego dnia bezdomny natrafił na nadpalone, zmasakrowane zwłoki kobiety. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Magdalena Esz w 2011 roku miała 21 lat. Była młodą, nieposkromioną kobietą, która nierzadko wpadała w ataki agresji. Nie miała ona łatwego dzieciństwa. Wychowała się w rodzinie wielodzietnej. Miała siódemkę rodzeństwa. W 2010 roku w wypadku zginęła jej młodsza siostra, Ola. Dziewczynka sama jeździła na rowerze po zatłoczonych ulicach Poznania. Podczas jednej z tych przejażdżek wpadła pod auto. Rodzina była można powiedzieć dysfunkcyjna. Matka, która nie panowała nad swoimi dziećmi, zupełnie nie interesowała się ich losem. Wszystkie chodziły po osiedlu bez żadnego nadzoru. Ojciec nie miał czasu nadzorować tego, co działo się w domu. Sam większość czasu spędzał w pracy, by utrzymać swoją dużą rodzinę. Gdy wracał do domu po pracy, marzył tylko o tym, by odpocząć. Magda całe dnie spędzała w szemranym towarzystwie. Obracała się głównie w kręgu mężczyzn. Nie rozstawała się z piwem. Nierzadko zażywała narkotyki. Razem ze swoimi znajomymi zatruwali życie sąsiadów z kamienicy, którą zamieszkiwali. Zachowywali się głośno, zaczepiali przechodniów. Zresztą rodzeństwo Magdy również zachodziło za skórę sąsiadom. Mieszkańcy, którzy mieli już dość terroru ze strony rodziny Esz, zgłaszali się nawet do administracji budynku by ta pozbyła się z kamienicy problematycznej rodziny. Jednak nic to nie zdziałało. Rodzina miała umowę wynajmu na 10 lat i nie można było ich eksmitować. Wielu z sąsiadów bało się wychodzić na klatkę schodową. Jedna z sąsiadek opowiada, że za każdym razem, gdy musiała wyjść z psem, bała się, czy nie zostanie zaczepiona. Jak tylko mogła, omijała wiecznie pijane towarzystwo. Gdy ich spotykała, patrzyła w dół, by przypadkiem nie złapać kontaktu z nikim z nich. Magda pracowała jako kasjerka w jednym ze sklepów na osiedlu Chwaliszewo. Nie miała jednak najlepszej opinii wśród pozostałych pracowników sklepu. Była nieprzewidywalna. Prezentowała bardzo lekceważący stosunek do pracy. W głowie miała głównie imprezowanie. Praca była dla niej złem koniecznym. Mimo młodego wieku, miała już swoją kartotekę na policji. Do tej pory była już trzykrotnie karana za pobicia i za posiadanie narkotyków, od których nie stroniła na co dzień. Pracując za ladą, ma się styczność z wieloma ludźmi. Jednym ze stałych klientów był 33-letni Ryszard. Znajomi mówili na niego Rafi. To prosty człowiek, który swoją edukację zakończył na szkole podstawowej. Każdego dnia przychodził do sklepu po standardowe zakupy. Mleko, bułki i piwo. Tak się właśnie poznali z Magdą. Rafi miał bardzo nietypowe hobby jak na swój wiek. Jego pokój był wypełniony pluszakami. Kolekcjonował je od lat. Chodził po sklepach z używaną odzieżą i tam kupował kolejne pluszowe zabawki do swojej kolekcji. Między Ryszardem i Magdą nawiązała się znajomość. Coś ich z całą pewnością łączyło. Mężczyzna również popadł w konflikt z prawem i to niejednokrotnie. Kilkukrotnie był już karany, głównie za włamania. Magda postanowiła wykorzystać to, że każdego dnia ma styczność z wieloma ludźmi. Sądziła, że wśród nich znajdzie potencjalnych klientów, którzy chętnie zaopatrzą się w narkotyki. Postanowiła zatem, że dorobi sobie sprzedając środki psychoaktywne pod ladą dla klientów specjalnych. Faktycznie interes kwitł, jednak szybko o poczynaniach swojej podwładnej dowiedział się jej szef. Nie mógł sobie pozwolić na tego typu działalność. Zwolnił kobietę ze skutkiem natychmiastowym. Jednak to były jedyne konsekwencje jakie poniosła Magdalena w związku ze sprzedażą narkotyków w sklepie. Szef nie doniósł na nią na policję. Najprawdopodobniej bał się, że tego typu zgłoszenie przysporzy mu więcej problemów niż to warte. A sama Magda niespecjalnie przejęła się tym, że nie ma pracy. I tak nie lubiła tam przychodzić. Teraz będzie miała więcej czasu dla siebie. Jedno jednak z pracy wyniosła. Znajomość z Ryszardem, która nadal rozkwitała. Po wyrzuceniu ze sklepu miała nawet możliwość, by szybciej pogłębić te relacje. Zaczęli się spotykać każdego dnia. Młoda kobieta przychodziła do 12 lat starszego mężczyzny i razem spędzali czas. Kupowali zapas piwa, zamykali się w pokoju i głośno słuchali muzyki disco polo. Czy zażywali też narkotyki? Bardzo prawdopodobne. Wszakże Magda bardzo lubiła to robić. Matka Ryszarda sprzątała puszki po codziennych balangach, a oni każdego dnia starali się, by miała co sprzątać. Przyjrzyjmy się teraz bliżej postaci Ryszarda. W trakcie 30 lat swojego życia znaczną jego część spędził w więzieniu. Jak mówi jego matka Dorota, Rysiu ma bogatą przeszłość kryminalną, ale głównie siedział za jakieś drobnostki, kradzieże, rozboje, takie tam. Ostatni jego pobyt za kratami to pięć lat. Po tej odsiadce, zdaniem matki, stał się spokojniejszy. Nie wybuchał już gniewem tak często jak kiedyś. Nie szukał też powodów do kłótni. Zaczął nawet szukać pracy. Czyżby od teraz chciał odciąć się od przeszłości i zacząć uczciwe życie? Jego rodzinie zdecydowanie się nie powodziło. Ojciec był sparaliżowany po wylewie. A matka była na rencie. Jedyny zastrzyk gotówki to 572 zł miesięcznie z tej właśnie renty. Rodzina zamieszkiwała w starej kamienicy. Miesięcznie musieli płacić 900 zł za wynajem i opłaty. Nie trudno policzyć, że pieniądze z renty na to nie wystarczą. Mieszkał z nimi jeszcze brat Ryszarda. On również dokładał się do rachunków, ale to niewiele poprawiło ciężką finansową sytuację rodziny. Ryszard po wyjściu z więzienia starał się pomagać matce w opiece nad ojcem, chociaż to jego brat był tym pilniejszym w tej kwestii. W grudniu 2010 roku ojciec zmarł. Ryszard postanowił zatem rozpocząć pracę. Załapał się dorywczo do pomocy przy budowie. Tym samym odciążył nieco mocno nadszarpnięty przecież budżet rodziny. W tym czasie poznał Magdalenę, z którą zaczął się spotykać coraz częściej. Jednak ta relacja nie wpływała na niego najlepiej. Codzienne libacje alkoholowe z pewnością nie sprzyjają powrotowi na dobre tory. W tym samym czasie Magda zaczęła zaglądać na portal internetowy, który przeznaczony był dla kobiet o orientacji homoseksualnej. Czemu zaczęła się tam udzielać? Przecież nie miała problemów z kontaktami z mężczyznami. Może po prostu robiła to z nudów, a może faktycznie ciągnęło ją do kobiet. Na tym właśnie portalu poznała 28-letnią Sylwię. Zaczęły się spotykać. Początkowo była to relacja czysto koleżeńska. Kiedy Magda pracowała jeszcze w sklepie, tam często odwiedzała ją nowo poznana koleżanka. Jeden z pracowników, Wspomina, że zwrócił uwagę na codzienne wizyty Sylwii. Widział, że kobiety łączy coś więcej niż zwykła relacja koleżeńska. Nigdy jednak nie pytał Magdy, kim jest kilka lat starsza od niej kobieta, która ją codziennie odwiedza. Kim była Sylwia i jak doszło do tego, że nawiązała znajomość z Magdą? Kobieta również mieszkała w Poznaniu, na Sołaczu. Mieszkała z rodzicami i starszą siostrą. Sylwia należała do osób, które nie mają zbyt wielkiego grona znajomych. Właściwie to nie wychodziła z domu na żadne spotkania towarzyskie. Czuła się niezrozumiana przez otoczenie. Przez lata ukrywała przed światem, że czuje pociąg do kobiet. Wstydziła się przyznać nawet swojej własnej rodzinie. Jak się okazało, obawy te były zupełnie zrozumiałe. Gdy już uzewnętrzniła się przed najbliższymi, oni nie mogli się z tym pogodzić. Rodzice nie chcieli zaakceptować tego, że ich córka może być lesbijką. Próbowali jej przetłumaczyć, że ma nie wymyślać, tylko znaleźć sobie normalnego chłopaka i żyć jak normalni ludzie. To spowodowało, że Sylwia jeszcze bardziej zamknęła się na swoje otoczenie. Zdarzało się jej uciekać z domu, gdzie czuła się jak ktoś gorszy. Zaczęła chodzić na terapię, by uporać się ze swoimi problemami. Potrzebowała kogoś, kto ją zrozumie i porozmawia z nią bez oceniania. Od lat szukała zrozumienia w sieci. Tam właśnie trafiła na portal, który zrzeszał kobiety o tej samej orientacji, co ona. Gdzie, jeżeli nie w takim miejscu, będzie się mogła wygadać? Wśród takiej społeczności była kimś zwyczajnym. Nikt jej nie oceniał. Znalazła swój kawałek normalności. W tym miejscu nawiązała kontakt z młodszą od niej o kilka lat, Magdą. Ta również potrzebowała kogoś, z kim będzie mogła porozmawiać. Niedawno życie straciła jej młodsza siostra. Ta znajomość wydawała się nieść ukojenie dla obu stron. Początkowo relacja polegająca na pisaniu ze sobą Zaczęła szybko wchodzić w kolejne fazy. Już po kilku dniach konwersacji zaczęły się spotykać. Mieszkały niedaleko od siebie, więc nie było problemów z tym, by choć na chwilę wyrwać się z domu na spotkanie. Spędzały czas rozmawiając godzinami, pijąc przy tym piwo. W sobotę, 19 marca 2011 roku, spotkały się kolejny raz. Sylwia tym razem nie wróciła do domu na noc. Była jednak dorosła, a wcześniej również zdarzało jej się nie pojawiać przez kilka dni bez uprzedzenia rodziców. W niedzielę 20 marca szukający puszek bezdomny znalazł nagie ciało leżące w krzakach. Było to niedaleko parku sołackiego. Ofiarą była kobieta. Z pewnością zginęła nie z przyczyn naturalnych. Jej ciało było nadpalone oraz miało na sobie ślady licznych obrażeń. Najwięcej z nich było w okolicy narządów płciowych. Nie znaleziono przy niej żadnych dokumentów. Kim była i jak się tam znalazła? Na odpowiedź na to pytanie, śledczym przyszło poczekać dwa dni. We wtorek rodzina Sylwii, zaniepokojona brakiem informacji od niej, zawiadomiła policję o jej zaginięciu. W tym momencie śledczy szybko połączyli znalezione w okolicy zwłoki z zaginioną właśnie Sylwią. Mieli rację. Była to 28-latka mieszkająca na Sołaczu. By dowiedzieć się, co się stało, należało ustalić, z kim wyszła kobieta w sobotę. W tym celu sprawdzono laptopa, który był na co dzień używany przez Sylwię. Przeglądając ostatnie konwersacje, Szybko udało się ustalić, że najczęściej w ostatnim czasie rozmawiała z Magdą. Jeszcze tego samego dnia na posterunek Straży Miejskiej zgłosiła się Magdalena Esz. Była pijana i roztrzęsiona. Przyznała się, że brała udział w zabójstwie. Została natychmiast zatrzymana. Po jej przesłuchaniu następnego dnia aresztowano również jej znajomego, 33-letniego Ryszarda. Oboje mieli mieć związek z brutalną śmiercią 28-letniej kobiety na Sołaczu. Feralnego wieczoru kobiety umówiły się jak zwykle, tym razem nie były same. Istnieją dwie wersje, które zmieniają się w zależności od źródeł. Jedna z nich mówi, że gdy Sylwia pojawiła się na miejscu, była tam już Magda razem z Ryszardem. Pili alkohol w parku sołackim. 28 ośmiolatka dołączyła do towarzystwa. Wydawało się, że będzie to kolejny miły wieczór. Jednak w pewnym momencie sprawy obrały kierunek, którego Sylwia nie mogła się spodziewać. Została zaatakowana. Magda i Ryszard działali wspólnie. Jedno z nich zabrało ze sobą nóż. Oboje zaczęli zadawać nim ciosy. Gdy Sylwia upadła na ziemię, kopali ją po całym ciele. Następnie rozebrali ją do naga. W tym momencie miała już wiele zadanych ran. Wykrwawiała się w błyskawicznym tempie. Oprawcy nie mieli jednak zamiaru jeszcze odpuszczać swojej ofierze. Ostrym nożem zaczęli zadawać ciosy w miejsca intymne konającej 28-latki. Sylwia nie miała szans przeżyć tego ataku. Po wszystkim Magda i Ryszard zaciągnęli ciało w mniej widoczne miejsce. Następnie, jakby nigdy nic, oddalili się z miejsca makabrycznej zbrodni, której przed chwilą dokonali. Poszli się umyć, by zmyć z siebie ślady krwi. Następnie wrócili na miejsce. Postanowili przykryć zwłoki gałęziami, a następnie je podpalili. Inna wersja natomiast wskazuje, że to kobiety się spotkały tego wieczoru. Dopiero po jakimś czasie znudzona Magda napisała Ryszardowi sms. Napisała w nim, że całuje się z kobietą w parku. To miało rozzłościć mężczyznę, który przyszedł na miejsce i wybuchł. Taką wersję wydarzeń potwierdza znajomy Ryszarda, który widział się z nim tego wieczoru. Jego zdaniem, po otrzymaniu tej wiadomości na telefon, Ryszard był bardzo wzburzony i szybko odjechał. Wtedy miałby pojawić się na miejscu spotkania Magdy z Sylwią i dać upust swojemu gniewowi, zadając ciosy swojej rywalce. Sekcja zwłok wykazała, że sprawcy zadali ofierze 37 ciosów. W lutym 2012 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych. Wyroki różniły się jednak znacznie. Ryszard ma spędzić za kratami resztę życia, natomiast Magdalena 15 lat. Sąd utajnił uzasadnienie wyroku. Nie dowiemy się zatem skąd wynika tak duża różnica w tych wyrokach. Być może w grę wchodzą okoliczności zbrodni, o których opinia publiczna nie została poinformowana. Kobieta przyznała się, że zadała kilka ciosów nożem. Uważa jednak, że to Ryszard pozbawił życia Sylwią. On sam wypiera się, jakoby to on zadawał ciosy. Niemniej, to Magda zwabiła koleżankę w miejsce, w którym ta straciła życie. Sprawcy nie chcieli podać powodów, dla których dopuścili się tej makabrycznej zbrodni. W niektórych źródłach można doczytać, że Ryszard był zazdrosny o relację Magdy z nowo poznaną kobietą. Inne źródła podają, że Magda stwierdziła, że Sylwia zaczęła ją denerwować i dlatego postanowiła się jej pozbyć. Najbardziej intryguje mnie postać Magdaleny. Czy z premedytacją spotykała się jednocześnie z Ryszardem i Sylwią, obojgu robiąc nadzieję na dłuższą relację? Czy może była rozbita i nie wiedziała, z kim bardziej chce się spotykać? Matka Ryszarda, Dorota, mówi stanowczo, że to 21-latka była osobą, która zmanipulowała jej syna. Od początku spotykała się z nim wyłącznie z chęci osiągnięcia własnej korzyści. Mężczyzna zapraszał ją do siebie, oferował alkohol i inne używki. Jej relacja z Sylwią na pozór wydawała się być naprawdę poważna. Kobiety złapały swego rodzaju nić porozumienia, mogły wygadać się sobie nawzajem. Nic nie zapowiadało tak brutalnego zakończenia tej znajomości. Co spowodowało takie zachowanie u Magdy? Czy od początku wszystko było udawane, a ich spotkania były grą zimnej psychopatki? Czy może jednak wpływ miały inne czynniki? Możliwe, że to narkotyki połączone z alkoholem obudziły w niej instynkty, które nigdy nie powinny zostać obudzone. Pamiętać należy jednak, że to nie był jednorazowy wybryk, a sama Magda nierzadko wpadała w ataki furii. Tym razem osiągnęły one apogeum, a ofiarą została Sylwia, która tak bardzo potrzebowała kogoś, kto ją zrozumie. Matka Ryszarda broni syna. Mimo iż wie, czego się dopuścił, nadal go kocha. Uważa, że to wszystko wina młodszej koleżanki, która nim zawładnęła. Dorota zapiera się jednak, że nie będzie odwiedzać syna w więzieniu. Początkowo sprawa nabrała rozgłosu, który zdecydowanie nie był jej potrzebny. Gdy media podłapały, że ofiara była lesbijką, zaczęto doszukiwać się w zbrodni podtekstu homofobicznego. Stowarzyszenie Kobiet Konsola w Poznaniu zorganizowało 28 marca 2011 roku Marsz Milczenia. Setki ludzi przeszło z placu kolegiackiego na Sołacz, do miejsca, gdzie zginęła Sylwia. Uczestnicy zwracali uwagę na problem homofobii wśród społeczeństwa i cichego przyzwolenia władz miasta, na manifestacje, które jawnie wykazują pogardę dla osób o innej orientacji seksualnej. Zabójstwo 28-latki jednak nie miało nic wspólnego z tym problemem. W tym przypadku znaczenie miały inne czynniki. Niekontrolowany gniew, alkohol i inne używki. A także brak respektowania jakichkolwiek wartości i być może inne, o których się możemy nigdy nie dowiedzieć. Uważajcie na siebie! Nie zniechęcam nikogo do poznawania nowych ludzi w internecie. Dziś to często jedyna możliwość, by nawiązać nowe znajomości. Sam w taki sposób poznałem swoją drugą połówkę. Nie bądźcie jednak zbyt ufni. Nigdy nie możemy być pewni, czy osoba po drugiej stronie ma tak samo dobre chęci jak my.